0: Dieses Mal bei den Reiseflops eine Hörerin unserer Show, die uns von einigen Abwägen erzählt, auf die sie in diese Folge wird präsentiert von Tirol. Und das ist meines Erachtens wunderbar, denn der Sommer steht ja an und damit auch der Sommerurlaub und damit die Frage, wo soll es denn dieses Jahr hingehen? Ich war letztes Jahr für ein paar Tage in Tirol und ich fand es wieder großartig und auch in früheren Jahren hatte ich immer mal wieder die Gelegenheit, Tirol zu erkunden. Ob Städte wie Innsbruck, ob Nationalparks wie hohe Tauern, da war ich als Kind oft, ob Burgen wie die Festung Kufstein oder Klettersteige in den Bergen oder auch das kristallklare Wasser des Aachensees, an dem ich ja vor ein paar Jahren mit André Schumacher unterwegs war, da haben wir auch ein paar Folgen für den Weltwach-Podcast zu produziert, jedenfalls jedes Mal, wenn ich bisher in Tirol war hatte ich das Gefühl, ich hätte es gut und gerne auch noch länger ausgehalten. Also ich werde jedenfalls so bald wie möglich zurückkehren und dann heißt es wandern, was das Zeug hält, Mountainbiken, Bergluft genießen, Wasserfälle bestaunen und so weiter und so fort. Und wenn das für euch auch gut klingt, dann schaut euch gerne einmal auf www.tirol.at um. Dort findet ihr alle Informationen. Vielen Dank an Tirol für die Unterstützung und euch einen schönen Sommerurlaub und los geht's mit der Folge. Brasilien geraten ist. Ich bin Erik Lorenz. Herzlich willkommen und los geht's. Hi Effi Freut mich, dass du dabei bist. Hallo, hallo.
1: Hallo, Erik.
0: <lacht> ja, schön, dass du dich gemeldet hast, dass du angeboten hast, bei den Reiseflops mitzumischen. Das weiß ich natürlich zu schätzen.
1: Ja, bei den zahlreichen Flops, die mir ähm, auf Reisen insgesamt passiert sind, dachte ich, ich kann dazu vielleicht auch noch was beitragen.
0: <lacht> sehr großzügig von dir, sehr großzügig. Wie bist du auf die Reiseflops äh, gestoßen, das Format, wenn ich das vorab mal noch kurz fragen darf?
1: Ja, ich bin ich bin eine Vielreisende mhm. und ähm, in meinem Freundeskreis befinden sich auch einige, die sehr viel reisen und ähm, die hatten über den Weltwach-Podcast äh, immer mal wieder berichtet und ich bin auch großer Fan von Dr. Ameisenbär.
0: Aha. Und Grüße an Lydia Möcklinghoff, gehen raus, <lacht> da wird sie sich ja freuen. Sehr gut. <lacht> ja,
1: genau und äh, so sind wir erstmal auf Weltwach gestoßen und äh, ja, da ich die Folgen relativ schnell durchgehört hatte, äh, bei meinen zahlreichen Autofahrten mhm. ähm, bin ich auf Reiseflops gestoßen, das hat mir gerade noch mal besser gefallen. <lacht> Wahnsinn, mein
0: Gott, da warst du aber fleißig, wenn du da so schnell durchgekommen bist durch unseren äh, Katalog, äh, dann äh, Respekt auch dafür. Und äh, bevor wir dir gleich lauschen, an dieser Stelle äh, passt vielleicht auch der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer, ihr könnt euch natürlich auch gern mit euren Geschichten melden. Also wir möchten mehr und mehr auch den Bauchlandungen unserer Community lauschen. Schreibt uns deswegen gern, schickt uns Sprachnachrichten, macht es wie Efi. Äh, alle Wege, wie ihr das tun könnt, findet ihr auf weltwach.de slash reiseflops. Da findet ihr alle Infos. Aber jetzt äh, zu dir, Efi. Sorry, ich sag die ganze Zeit Efi. Ist es Efi oder Eva? Ist natürlich es ist eigentlich Eva, ne? Es Fehlt mir jetzt ja, gerade auch.
1: Tatsächlich eigentlich Eva. Du kannst mich gerne Efi nennen. So nennt <lacht> mich äh, zu meinem Bedauern mein gesamter Freundeskreis mittlerweile.
0: Ach ja, dann ja, habe ich ja. ein Glück. <lacht> Siehst du, haben wir direkt noch einen äh, Talkmaster-Flop hier mit äh, live on air. Ah, na gut, ich wechsle dann mal rüber zu Eva. Eva, du möchtest uns also heute mit nach Brasilien nehmen, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also ähm Das
0: Witzige ist, das möchte ich noch kurz anmerken, du hast dich bei mir gemeldet, während ich selbst in Brasilien war, in Rio. Wir hätten uns fast noch treffen können, hat da nicht so ganz geklappt, aber es war natürlich trotzdem gut getimt, dass du mir von deiner Zeit in Brasilien erzählt hast, während ich selbst dort war, am Strand saß mehr oder weniger und es mir gut ging ließ. Ja, Na gut, aber erzähl mal von dir, warum warst du in Brasilien?
1: Ja, wenn dass mal kein Zeichen war. ne? Ich bin in Brasilien, <lacht> genau. in Brasilien gewesen, weil ich einige Jahre im Ausland verbracht habe als Lehrerin dort. Mhm. Primär war ich in Sao Paulo eingesetzt oder ich war in Sao Paulo eingesetzt und bin dann in den Ferien durch Südamerika gereist, aber hauptsächlich durch Brasilien. Und äh, das Land lieben gelernt habe ich aber zu einem anderen Zeitpunkt. Ähm, ich habe einen sehr engen Freund, der mir immer gesagt hat, ähm, du musst unbedingt nach Südamerika, besonders nach Brasilien, das ist dein Land. Und als ich zu er zum ersten Mal dort ähm, in Rio gewesen bin, habe ich das auch sofort bemerkt, dass das komplett meiner Mentalität entspricht, was sich da so auf den Straßen zutreibt. Und war dann natürlich was auch.
0: Was daran, worin hast du dich wiedergefunden? Mm, Bei diesem chaotischen Treiben?
1: Ich würde sagen, dass die Art Frauen, die man in Südamerika trifft, jetzt vor allem in Brasilien, auch die, mit denen ich bis heute befreundet bin, doch eher meinem Naturell entsprechen als die, mhm. als die deutsche Frau. Jetzt mal so vorurteilshaft gesprochen, aber ja.
0: Kannst du andeutungsweise ausdrücken, was du damit meinst? Also mir ist natürlich so äh, grundsätzlich schon auch klar, dass es da Mentalitätsunterschiede gibt, aber würde mich natürlich aus deiner Perspektive äh, interessieren, welche du da festgestellt hast.
1: Ähm, die direkte Offenheit, das enge mhm. Verhältnis, in das man sofort äh, gesteckt wird, wenn man in Kontakt mit einer, also vor allem mit Frauen kommt, also in engeren ja. Kontakt, äh, Tanzen, ne, egal ob das äh, eine herzliche Umarmung ist oder sich auszudrücken ist, das ist alles sehr viel extrovertierter oder auch herzlicher eigentlich, direkter, mhm. als ich das äh, von Deutschland gewöhnt war. Und ähm, ja, das gefällt mir schon sehr gut. Erinnert Schön. mich so ein bisschen an die süddeutsche Mentalität. Ja, meine mhm. Mutter ist aus Süddeutschland, äh, auch aus einer Großfamilie. Und äh, ja, ich habe mich sofort an meine Familie in Süddeutschland erinnert gefühlt, als ich brasilianischen Boden betreten
0: habe. <lacht> Sehr gut, dann freut es mich ja zumindest schon mal zu hören, dass Brasilien selbst wohl offenbar noch nicht der Flop war.
1: Nee. Das äh, nicht. Ähm, ich danke an dieser Stelle auch erstmal allen äh, Brasilianerinnen äh, und Brasilianern für die Hilfe, die mir zuteil geworden ist in diesem Land. <lacht> Denn du,
0: nach dem, was du so angedeutet hast in deiner Sprachnachricht, die ja auch bitter nötig hattest.
1: Ja, die hatte ich bitter nötig. Ähm, meine Reise nach Areal da Juda, das ist so eine so eine kleine Halbinsel in der Nähe von. Porto Seguro, wo auch diese Tausenden von Schülern jährlich im Oktober ihre Formatura, also ihren Schulabschluss feiern, die mhm. begann eigentlich ganz normal. Ne? Es ist sehr, sehr einfach als Ausländer, auch als Deutscher ein Auto zu mieten. Das habe ich gemacht, ne? damit ich da auch von A nach B leicht komme. Und ähm, ich hatte mir im Vorfeld eine super, super schöne ähm, Posada ausgesucht, ausgesucht. Auch über, ich habe da einen längeren Zeitraum gesucht, weil ich gerne bei jemanden nächtigen wollte, der auch aus der Gegend kommt, damit ich eben nicht äh, in der Partymeile ende während meines Urlaubs, mhm. sondern äh, vielleicht auch Insider-Tipps bekomme. Und ähm, das war die Posada von Fernanda, mit der ich heute immer noch so ein bisschen Kontakt habe. Also sehr traditionell, sehr schön, ein, ein Altbau im portugiesischen Stil. Und da war ich untergebracht und ich habe schon am zweiten Tag gesagt, du, so Fernanda, mir ist das hier ein bisschen zu voll und zu touristisch an den Stränden. Hast du denn nicht eine Idee, ob ich irgendwo an den Strand fahren könnte oder ob es hier irgendwo ein Naturschutzgebiet gibt, wo ich mich hinbewegen kann? Ja, und Fernanda war äh, hellauf begeistert, dass sich auch jemand für was anderes interessiert als für <lacht> Strände und Bier. Und dann ähm, hat sie mir den Tipp gegeben, doch in die Nähe von Santo André in so ein Naturschutzgebiet zu fahren, in dem einmal im Jahr auch die Schildkröten schlüpfen. Dann war ich hellauf begeistert und sie sagt, das ist auch ganz einfach, du musst zwar zweimal die Fähre nehmen, das ist nicht so weit weg, das dauert dann ein bisschen länger durch die Fährfahrten. Aber der Eingang ist über eine Versender, da kann man im Übrigen auch super gut essen. Und da fährst du rein, da ist ein Riesentor, da fährst du rein und kannst du leicht parken, isst was und kannst dich in dem Naturschutzgebiet sicher bewegen. Der da Versender
0: ich, ist auch so eine Art äh, Restaurant, Unterkunft.
1: Genau. Wie so eine also, kleine Herberge. Richtig. Klein ist gut, dass, äh, diese Versender ist sogar ein bisschen größer, aber die steht mhm. im Niemandsland. Also da ist... Pff, ein paar Kilometer vorher ein kleines Kaff mit einem kioskartigen Supermarkt und ein paar Kilometer weiter ist eine Ansammlung an wirklich wohlhabenden Menschen hinter einer Mauer, die aber fast nie da sind. Das ist eher so ein Urlaubsort dort. Mhm. Ähm, also es ist sehr, sehr einsam da und mitten in der Natur. Es ist kein Touristenort. Ähm, dahin verirrt man sich, glaube ich, nur, wenn man die Gegend kennt.
0: Und Oder Einheimische kennt, die die Gegend <lacht> kennen und äh, so war es ja bei dir und genau darauf wars ja auch aus, ein ähm, bisschen abseits der ausgetretenen Pfade unterwegs zu sein und es klang ja jetzt erstmal relativ machbar, also ich meine nicht allzu weit weg, gut zwei Auto nehmen. aber was soll schon sein?
1: Genau und ich lasse mich natürlich auch immer gern von meinem männlichen Freundeskreis provozieren, die so tun, als würde ich mich anstellen, wenn ich dann sage, ja gut, ich bin aber allein als Frau unterwegs nun ist das ja jetzt aber wirklich auch nicht der sicherste Ort auf der Welt, Brasilien. Ne? Aber ich habe gedacht, ja, ich nehme das jetzt mal in Angriff und ich möchte mal was anderes sehen und ja, dann habe ich wieder einen Grund, stolz auf mich zu sein. Also bin <lacht> ja. ich ohne Wasser, weil das kann man ja leicht auf den Fähren kaufen dort, ohne irgendwas mhm. bin ich losgezogen. Ich habe auch ausgeschlafen, weil laut Angaben sei das ja nicht so weit entfernt und ja, mein Auto, ganz kleines, ja, so ein Viertürer-Auto, aber wirklich die kleinste Variante an Auto, die man sich mieten konnte. Hat das auch mhm. alles brav mitgemacht. Und so fuhr ich und kurz äh, nach Porto Seguro fing dann schon an, äh, dass schlangenweise Touristen und Touristenbusse vor mir waren, so dass ich verzögert überhaupt nur weiterkam, Ne, dass ist die Straßenführung in Bahia ist, äh, im Bundesstaat Bahia ist jetzt auch nicht die allerbeste. Und zudem war auch noch eine Demonstration eines indigenen Volkes aus Bahia zugange. Das heißt, die Touristenbusse wurden noch stärker aufgehalten und ich dahinter eben auch. Also.
0: Okay, und du bist ja auch, glaube ich, also, ne, du hast gesagt, du bist ausgeschlafen, also dementsprechend auch spät losgekommen. Genau. Jetzt Verzögerungen durch, durch Autofernstau und Demonstrationen. Also es äh, lief noch nicht so ganz nach Plan.
1: es war noch nicht so prickelnd, aber
0: das
1: ja, es war, war ja Urlaub. Also dachte ich, das kann man jetzt schon noch ausprobieren, diesen Weg. Ja. Naja, und äh, man merkt aber auch schon so, als ich da endlich durchgekommen war durch diesen Stau, der eigentlich nur so zwei Kilometer maximal lang ist, wenn nicht sogar nur ein Kilometer, äh, merkte man aber schon, dass ab und an der Empfang abbrach. Nur, ja, das ist so ein Einweg, der führt geradeaus. Also es war eigentlich klar, dass ich mich da jetzt nicht groß verfahren würde. Also fand ich das jetzt auch erstmal nicht so schlimm, dass ich nicht immer Empfang hatte. Ne? Das ist ja sonst auch schon so ein Warnsignal, mhm. dass man vielleicht in etwas unbewohntere Ecken kommt. Mhm. Ja, ich habe dann die zweite Fähre erreicht. Da waren aber schon so etwa zwei Stunden vorüber und äh, sah dann auch, dass es nicht mehr allzu weit ist und komme dann zu dieser, also bin in der schönsten landschaftlichen Kulisse, die so eine Welt zu bieten hat, ähm, links mhm. und rechts, also Palmen, aber auch Dünen, also sehr sehr schön dort und sehe dann auch dieses riesige Schild der Versender am Mondera und ähm, leider hatten die aber Urlaub, so dass man da nicht <lacht> Ärgerlich. Ich wollte gerade sagen, große
0: Erleichterung, perfekt, <lacht> ja, Ziel erreicht. Groß, groß, aber hm.
1: Große Erleichterung, also etwa nach zweieinhalb, <lacht> drei Stunden Schild gesehen, hm. mich genähert gesehen, ach leider kann ich da jetzt nicht hereinfahren und nicht in dieses Naturschutzgebiet an den wunderschönen Praia das Tatarugas und äh, in der Wildniszeit äh, verbringen. Und ja, nach drei Stunden will man dann aber eigentlich auch nicht unverrichteter Dinge wieder umkehren. Drum habe ich mir überlegt, ja, dann fahre ich mal ein Stück weiter. Vielleicht finde ich ja irgendwo auch ähm, Menschen, die mir weiterhelfen können. Wohlgemerkt. Okay, also, denn, also
0: es ist nicht so, dass du da in dieses Gebiet nur rein durftest, wenn du dich da irgendwie angemeldet hättest oder so, sondern es ging dir auch darum, vielleicht mal was zu essen zu kriegen und vor allem aber auch nach dem weiteren Weg zu fragen.
1: Richtig, also äh, Essen mhm. war jetzt noch nicht so primär mein Ziel, aber ich wollte schon ganz gerne äh, dieses Naturschutzgebiet dann auch sehen. Also wie gesagt, über die Versender, das ist eine Art Bauernhof, kommt man da normalerweise rein und dann hat man natürlich… Trinken, essen, alles, was man möchte vor Ort, kann sogar da über, übernachten, wenn man das noch möchte. Aber ähm, es ist jetzt nicht ausgeschlossen, diesen Strand zu erreichen. Zumindest dachte ich das. Ich wollte mich jetzt davon nicht behindern lassen, ähm, den hm. Weg den Weg zum ja, zu diesem schönen Strandabschnitt oder diesem Gebiet zu finden. Drum bin ich weitergefahren und habe dann ganz, habe so eine Mauer gesehen mit nur so kleinen Hausspitzen dahinter. Das ist ja in Brasilien oft, dass man so kondominioartige Dörfchen hat, die abgesperrt sind. Wenn die in Bahia aber derart abgesperrt sind, dann weiß man eigentlich, dass dahinter sehr wohlhabende Menschen leben die wahrscheinlich auch nur im, zum Urlaub dort sind. Mhm. Und ich habe dann davor geparkt und geklingelt, also so eine ziemlich alte Glocke in Gang gesetzt. Man kann sich das wie so eine kleine Kirchturmglocke vorstellen. Mhm. Und kam in einem blauen, völlig abgeranzten Pickupwagen ein sehr, sehr alter Brasilianer, angefahren, so nach fünf Minuten, die hat er schon gebraucht und ähm, guckte mich recht erstaunt an. Er wusste überhaupt nichts mit mir anzufangen. Der war, glaube ich, erstmal überfordert. Aber Brasilianer helfen halt einfach von Herzen gerne. Und so hat er mir dann äh, mit seinem südöstlichen Dialekt oder Akzent versucht zu erklären, wie ich zu diesem Strand komme. Und sagte, das ist ganz einfach. Ähm, das drehst dich rum, ein Kilometer, da ist so eine kleine Straße. Da parkst du. Und er hat Speziell was über das Parken gesagt, aber da mein Portugiesisch da noch nicht so brillant gewesen ist, dachte ich so, ach die Information reicht mir. Das wird sein wie Offenbar immer. Da
0: kann man ja parken. Das ist ja, ja das Entscheidende, was du das, eigentlich wissen wolltest.
1: Das wollte ich wissen. Ja, wunderbar. Super nett von dem Mann auch. Hat <lacht> der Mann sich von mir verabschiedet und ich bin Aha. in diese Richtung zu dieser angeblichen Straße gefahren. Und da stand auch kein Schild an diesem Straßeneingang, es war auch so, da war so ein ganz kleines Sträßchen, das direkt ähm, bergrunter ging und deswegen so ein bin ich…
0: So eine durch ja, den Wald zwischen Palmen oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau
1: also genauso Aha. wie du es schilderst, nur dass der recht steil bergab ging, also man hätte sich mhm. dafür vielleicht ein anderes Auto gewünscht, um da reinzufahren, <lacht> aber gut, man nimmt, was man hat. Und äh, ich war. Du wärst jetzt <lacht> wahrscheinlich
0: auch ohne seine Wegweisung nicht auf die Idee gekommen, da runterzufahren. Es sah jetzt also nicht so uh -uh. Äh, super einladend aus, da auf äh, gut Dünken mal reinzufahren.
1: Exakt, ich hätte das gar nicht gesehen, ne? weil das eben so abschüssig ähm, so, so steil runterging. Nun denn, also das Abenteuer
0: begann, äh, spätestens jetzt, das hat man dann schon gemerkt.
1: Ja, das merkte ich und ich habe gedacht, Mensch, jetzt äh, stell dich nicht so anders wird sein, wie es immer ist, wenn es an schönen Strände geht in Brasilien, da wird dann irgendwann links oder rechts eine Parkbucht sein. Gut, mhm. ich, äh, was ich nicht wusste, ist, dass das Meer sehr nah an der Straße gelegen ist und äh, ich bin diese Straße gefahren, es kam keine Parkbucht, äh, dafür direkt der Strand und mein Auto, war in dem Strand festgefahren. Also wohlgemerkt.
0: Wie direkt, also direkt der Strand, also die Straße endete im Strand. Ja, und du hast, ja. hast also quasi nicht kommen sehen, dass nee. da <lacht> nee. dass da irgendwie ein Ende im Gelände ist.
1: Richtig. Es also war nicht zu sehen, weil ähm, dort, wo der Strand, der Sandstrand anfing, den man als Strand begreift, wo man sich auch hinlegen kann, da war vorgelagert so eine kleine, ja, wie so Mankroven. Ne? Also es, und als ich es bemerkt also, ein habe, war es zu spät. dass es das für
0: dich zu überwinden galt. Okay.
1: <lacht> Exakt, es war also einfach zu spät. Es war Der Karren war im Treck. also anders kann man es nicht sagen. Gut, ähm, <lacht> ich will nochmal daran zurückerinnern, dass es ein Naturschutzgebiet ist, nicht touristisch, dass die nächste Versender geschlossen hatte und äh, der Mann, in dem nächstgelegenen Dorf, Condominio wahrscheinlich der einzige Gast war, der da zu Gegend war, weil die Wohlhabenden drumherum, was weiß ich, in Sao Paulo oder in Rio de Janeiro, walten. Also da hm. war niemand. Ich war recht alleine.
0: <lacht> Und dein Auto so. steckte also fest, ja? Ja. Im Strand, im ja. Sand.
1: Genau. Und an diesem Strand selbst hatte ich leider auch keinen Empfang oder nur so sporadisch. <lacht> <lacht> Mal einen Balken. Also stand ich da. Nach all dem, was ich bisher schon, und ich war noch nicht lange in Brasilien zu der Zeit, äh, in Brasilien erlebt hatte, habe ich ganz tief durchgeatmet, obwohl ich langsam Panik bekam, weil ich bemerkte, dass... Flut einsetzt, nicht Ebbe.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> Ist ja klar. Ja,
1: ich habe wirklich tief Luft genommen, mich daran erinnert, dass egal in welcher Situation ich bisher gelandet war, immer alles gut ging. Aber damit das gut verläuft, und das wusste ich, das wusste ich von Anfang an, brauche ich einen Brasilianer oder eine Brasilianerin, die einfach die, die Meister des Managens und Lösens von Problemen sind, ja. Und da war also, aber niemand. Wie,
0: wie, beschreib mal diesen Strandabschnitt. Wie sah der aus? War das jetzt so ein riesiger, weiter Sandstrand à la Santa Monica Los Angeles oder war das eher gedrungen, Mangroven fast bis ans Wasser heran mit einem schmalen Streifen, an, auf dem du jetzt irgendwie feststecktest?
1: Also der Teil, in dem ich mich befand, war weißer Sandstrand. Also das Auto steckt im weißen Sandstrand.
0: Schön. Immerhin. Aber
1: so drei Meter vor mir so ein, so ein, ja, so ein Streifen Mangro mangrovenartige Buschgewächse. Rechts ja. öffnete sich das Ganze zum Meer hin. Ähm, da sind aber sehr, sehr viele Steine. Ich denke auch daher die Schildkröten, die dann dort ihre Eier ablegen. Und ähm, zur Linken wurde es äh, recht eng. Ich hatte aber hinter mir ja Palmenblätter und in meiner Not weil ich erstmal niemanden gesehen habe und ich in Brasilien nicht meinen Mietwagen alleine irgendwo stehen lassen wollte, was man vielleicht <lacht> nachvollziehen kann, habe ich erstmal Blätter gesammelt. Viele Blätter hm, und okay. Steine, du die hast, ich gefunden uh, Survival -Training habe. Du hast
0: Survival-Training dir angeschaut, ja, natürlich. Ich ja, dachte ja, das vielleicht. Das war schon mal die erste Maßnahme.
1: Vielleicht.
0: Jetzt helfe ich mir selbst.
1: Jetzt helfe ich mir selbst, genau. Und dann habe ich die unter die Räder gelegt und ähm, versucht darüber hinaus zu fahren und tatsächlich, er hat sich bewegt, aber ich habe mich dann nur noch mehr festgefahren, weil so langsam Natürlich. war der weiße Sandstrand schon ein bisschen mit dem durch die Flut steigenden Wasser versehen. Und, okay,
0: also es wurde feucht und noch umso rutschiger.
1: Ja, ich habe dann Aha. irgendwann auch äh, tatsächlich äh, Lokalisa, also die Firma, die mir das Auto geliehen hat, von der ich das Auto geliehen hatte, äh, die habe ich ähm, kontaktiert und die sagten, sie versuchen. Und tatsächlich
0: auch erreicht, trotz ja, des äh, schwachen Empfangs.
1: Ja, die. Wir wurden mehrfach Aha. unterbrochen, aber sie waren mittlerweile alarmiert und äh, so viele trottelige deutsche Frauen mieten sich ja jetzt da auch kein Auto. Also die hat, konnten mich, glaube ich, identifizieren.
0: War aber wahrscheinlich auch nicht so leicht für dich zu erklären, in was für eine Zwangslage du dich da befunden hast, oder?
1: Nee, auch äh, zu erklären, wo ich mich genau befinde, war nicht so leicht.
0: <lacht> ich bin hier aus Versehen <lacht> quasi ins Meer reingefahren. Sorry, Leute.
1: <lacht> die, die Brasilianer, also diese, okay. diese Autovermietungs die hat die Option, dass man den Standort per WhatsApp verschicken kann und das hat auch funktioniert, aber hat sowohl diese Autovermietungsfirma nervös gemacht äh, wie auch mich, denn ja. die, die sagten mir ganz klar, dass sie keinen erreichen, also dass es da keine wirkliche Firma gibt, die mich da jetzt rausziehen kann. Das muss doch
0: unendlich peinlich auch gewesen sein, denen dann irgendwie zu erklären. <lacht> Sorry. Also, also das Wasser kommt. Ich stehe hier quasi im Meer schon mit meinem Reifen.
1: Ich, so genau habe ich es ehrlich gesagt a nicht erklären können auf Portugiesisch okay. und b mhm. ähm, wollte ich das auch nicht. Nicht
0: erklären wollen. Richtig. Weil genau.
1: ich wusste ja noch, mal vorbei. Ich wusste ja noch nicht. Ich werde ob es schon da, sehen, ob da eventuell hohe Kosten durch den Wasserschaden auf mich zukommen. Ne? Ich wusste mhm. ja nicht, wie weit steigt ja. das Ding. Also das Meer, wie, wie weit steigt es hier an? Muss
0: man ja äh, im Hinterkopf behalten, die Zeit lief, das Wasser kam. Also es ja. ist jetzt auch nicht äh, stundenlang Zeit, dir da irgendwie eine Lösung zu überlegen.
1: Nee. Und dann, ja, war das erstmal die Situation, ich habe meinen Ehemann auch schon informiert gehabt, der total nervös alle Menschen in Brasilien kontaktiert hat, die er kannte, die aber ja die auch aber nichts machen konnten. Ich wollte sagen, alle hilflos
0: waren, weil die halt alle nicht in diesem Naturparadies mit dir steckten. Weit, weit Exakt. weg. Hm. Exakt. Das ist dann die Kehrseite der Medaille, wenn man sich abseits der ausgetretenen Pfade bewegt.
1: Ja. Hm. Ja, so war das und ähm, dann sah ich Lichter am Ende des Horizonts in Form zweier offensichtlicher Brasilianer, Aha. ein Pärchen, das einen Spaziergang unternommen hat und doch jünger waren als ich, also da habe ich große Hoffnung reingelegt, dass, dass die mir jetzt wahrscheinlich, wie immer, ähm, aus der Patsche helfen werden. Ja. Ja, die habe ich dann noch angesprochen und siehe da, weil die Gegend ein Naturschutzgebiet ist, die nicht viele kennen, sind dort eben wirklich auch nur Wohlhabende unterwegs oder vielfach Wohlhabende, die auch Englisch sprechen. Das war meine absolute Rettung. Die sprachen also beide super Englisch und die zwei waren extrem hilfsbereit, das waren Europa-Fans, es gibt ja in Brasilien immer die USA-Fans und die Europa-Fans und die hier gehörten zu der Rubrik Europa-Fans. Riesenglück gehabt.
0: Sehr gut, also waren dir schon mal gewogen, aber exakt, haben dich bestimmt auch ein bisschen exakt. schief angeguckt, als sie dann äh, genau erfahren und äh, gesehen haben, was du da fabriziert hattest.
1: Nee, die wollten einfach nur, wie gesagt, also klassischer, klassisches okay. brasilianisches Pärchen, die wollten einfach ja. nur unbedingt helfen, die waren hellauf schön. begeistert
0: erstmal. <lacht> genau die richtigen Leute für dich, also sehr schön.
1: Ja, der, genau. Habe ich auch gedacht. Ähm, der Mann versuchte dann erstmal das Auto herauszufahren. Natürlich ging das bei ihm genauso wenig wie bei mir. Wie soll das funktionieren? Und mittlerweile war das Auto auch schon so ein bisschen im Wasser. Also da war auch, es war <lacht> klar, ich, da ist jetzt auch nicht mehr viel machbar. Es stieg und stieg. Es war auch schon so auf Mattenhöhe. Oh. Also ich habe es schon wegschwimmen sehen. Um Gottes Willen.
0: Ja. Mir fällt gerade ein, vor vielen Jahren war ich mal mit äh, guten Freunden auf den Philippinen unterwegs und wir sind da an so einem ganz abgelegenen, riesigen weißen Strand irgendwie rausgekommen, als wir mit Motorrollern unterwegs waren und sind dann, das war relativ fester Sand, in einem Gefühl der unendlichen Freiheit an diesem Strand, so zwischen, also relativ nah am Wasser entlang gerast, möchte ich mal sagen. Meine drei Freunde haben das auch wunderbar äh, bewerkstelligt. Ich war aber so mitgerissen von meiner eigenen von meinem eigenen Jubel, dass ich jetzt gar nicht mehr mal so genau aufs Wasser geschaut habe und dann doch so einen gewissen Linksdreil bekam, äh, kombiniert mit einer doch größeren Welle, die dann plötzlich Richtung Strand mal schwappte, so dass ich es tatsächlich geschafft habe. Also es war ein riesiger Strand, wirklich riesig, unendlich viel Sand und Platz weite Freiheit. Naja, ich bin also ins Meer hineingefahren oder das Meer ist auf mich drauf geschwappt. Ich war dann jedenfalls im Wasser, der Motor war aus, ging auch nicht mehr an, äh, Wasser oh im Motor und wir waren auch wirklich ganz weit weg von allem. Also da hatten wir auch ein großes Projekt an der Angel, um das wieder zu... Also ich will nur sagen, ich blicke nicht mit zu viel ähm, Herablassung auf dich herab, <lacht> sondern äh, Bruder am Geist. Ja, das ist ja... <lacht>
1: Das ist freundlich. Naja, äh, solche Abenteuer bleiben ja nicht aus. ne? Genau, Einfach.
0: genau. Also die beiden, äh, so jung und dynamisch und hilfsbereit sie auch waren, konnten dir ja auch nicht so richtig helfen und das Wasser stieg weiter.
1: Nee, zunächst nicht. Und äh, der zweite ja. Lösungsansatz ähm, des äh, Herren ist dann auch gewesen, äh, die Polizei zu verständigen. Mhm. Angerückt kam dann die Militärpolizei in einem völlig normalen Wagen. Ah, der sich auch fast äh, festgefahren hätte. Und äh, so standen dann einfach zwei schwer bewaffnete Herren von der Militärpolizei <lacht> neben diesem <lacht> im Wasser steckenden Auto und haben zusätzlich auch nicht weiter gewusst. Also es ähm, war <lacht> wirklich nicht unbedingt eine Lösung in Sicht. Aber der Dame fiel dann ein, dass sie ja noch verabredet seien und der Spaziergang ja eigentlich zu einem Freund führen sollte, der ein sehr großes Auto hat. Aha. Und ähm, sie hat dann vorgeschlagen, wir versuchen, den zu kontaktieren und vielleicht kriegt er dich rausgezogen. Die Militärpolizei ist auch geblieben. Wie waren die drauf? Versuch, ähm, waren
0: die auch Europa-Fans und unendlich hilfsbereit? Oder gab es dann schon mal so einen äh, etwas kritischen Blick in deine Richtung?
1: Also... Um ehrlich zu sein, den ein, dem, dem einen habe ich äh, quasi tief in die Augen geguckt, äh, <lacht> aber eher sehr, ja wie soll ich mich ausdrücken, ne? es ist schon äh, beeindruckend, aber auf eine seltsame Art und Weise, wenn da Militärpolizei anrückt und die Maschinengewehre ja. äh, einfach um den Arm haben und ich als kleine Ausländerin steht da ziemlich dämlich äh, mit einem Auto mitten im Wasser. Also die waren nicht begeistert von der Situation. Es ist aber wohl so, so habe ich das rausgehört aus dem Gespräch, dass das nicht das erste Mal war, dass ah. das passiert ist, mhm. weil sich nämlich kein Schild an diesem Straßeneingang befindet. Also, War
0: wahrscheinlich auch äh, eine Deutsche oder ein Deutscher, also wir brauchen schon ein Schild, sonst fahren wir einfach immer weiter, da muss schon irgendwie eine, eine Ansage kommen.
1: Der Allmann braucht ein Schild, ne? <lacht> genau. ist halt so, <lacht> ohne, äh, ja, läuft das wie folgt, gut, ähm, vielleicht auch zu meinem Glück, weil ich weiß nicht, ob ich nicht sonst noch hätte Einsatz und solche Dinge bezahlen müssen, mhm. ne? das muss man ja auch ganz klar sagen, ja. Die standen, wie gesagt, Militärpolizei hilflos, die waren nicht begeistert, die waren keine Europa-Fans, das Pärchen dabei, die eigentlich zu einem Essen verabredet waren, die auch nicht weiterkamen und ähm, lokaliser sich äh, erst auch mal hilflos gezeigt weiterhin, weil nie, keine Kfz-Firma erreicht und jetzt langsam wurde es auch dunkel. Ne? Es geht ja <lacht> relativ schnell in Brasilien <lacht> <lacht> und ja, es, jeder wollte auch weg. Ich hatte ja auch, wie gesagt, Kann kein Wasser.
0: Kann Du ja auch. Kein Wasser
1: dabei. Ja. Ja, ich oh. würde auch ganz gerne wieder heim. Ja. Und ähm, dann rief sie diesen Freund an, der dann tatsächlich mit seinem Jeep kam. Und ähm, mich rausgezogen hat. Also es hat funktioniert. Das war ein Riesenaufriss, weil da auch noch ein Zaun dazwischen war. Also er konnte ja nicht, er konnte nicht zu weit ran. Ja. Und da war ein Zaun dazwischen und Bäume. Das war wirklich alles andere als leicht, dieses Auto aus dem Meer rauszubekommen.
0: Wie weit war das Wasser bis zu dem Zeitpunkt gestiegen?
1: Also fa im Fahrerraum vorne war Wasser drin. Ach, scheiße. Also ähm, mhm. vorne war es schon voller Wasser und ja, ich hatte dann sowieso Angst, wenn das gleich fährt, äh, dass da irgendwo Sand, äh, was weiß ich, im Getriebe ist oder. Ne, ich habe keine Ahnung von Autos.
0: Äh, ich habe äh, offensichtlich hat jetzt auch nicht den Eindruck gemacht bisher. Aber ist okay. <lacht> ich,
1: ja, ich habe, äh, ich habe, glaube ich, von vielem keine Ahnung. Also da habe ich mich auf jeden Fall nicht gerade mit Ruhm bekleckert und ähm, ja, ich dachte Mensch, äh, ne, als gute Deutsche jetzt musst du aber der Autovermietungsfirma Bescheid geben, ja. dass du gerettet worden bist. Und die das Pärchen wollte heim, ne? das Pärchen wollte essen bei diesem Freund mit dem hm. Jeep und ähm, alle glücklich ich draußen ich mich tausendmal bedankt und ähm, Militärpolizei abgezogen als erstes die beiden ähm, noch gesagt ja haben wir gerne gemacht wollen auch nichts dafür um Gottes willen hm. wir gehen dann jetzt aber mal essen <lacht> nach Hause rechtes ja. recht und ich ist so, okay. Super, ich bleibe hier noch stehen und rufe gerade Lokalisa an. Hier habe ich ja einen Balken empfangen.
0: Ja, die Verleihfirma. Lokal also, um Bescheid zu geben, ja. alles in Ordnung. Entwarnung.
1: Genau, und dann die Verleihfirma angerufen, entwarnt. Die auch wirklich glücklich, alle glücklich. Gut, dachte ich, dann kannst du jetzt losgehen. Auf nach Hause. Ich starte das Auto, fahre. Und da war ja schon noch so ein kleiner Weg, der auch sehr, sehr sandig gewesen ist. Ich fahre. Ja, und da kommt so eine große, ja, so eine, so eine große, ich weiß gar nicht, ein, ein Riesenloch eigentlich, was ich aber dachte, was ich mit ein bisschen Anlauf leicht überfahren kann. Ja, ja nee, war, das heißt? war nicht. Ich, ich bin noch mal <lacht> stecken geblieben. <lacht> also ein, ein Sandloch
0: war das dann, oder was?
1: Ja, so ein Sandloch, also schon groß, ich würde sagen anderthalb Meter. Und ich dachte, ich fahre ein bisschen schneller jetzt ja. an. Also ich fahre drückend aufs Gas und dann habe ich mir das vorgestellt wie in einem Comic, dass das quasi dieses Sandloch so überspringt. <lacht> Aber
0: <lacht> natürlich. <lacht> Aber ich meine, du hast es ja auch schon einmal überwunden gehabt auf dem Herweg, nicht wahr? Von daher ähm, war die Hoffnung ja schon berechtigt.
1: Ja, bergab, ne? Ja, bergab. Jetzt war es ja ein bisschen hm. war es ja berghoch. Hm.
0: Ja. <lacht> also Aha.
1: Das hatten hat leider nicht geklappt, hm. Pustekuchen und dann habe ich mich da auch nochmal festgefahren, aber diesmal so richtig tief.
0: Das jetzt, ist natürlich deprimierend, mittlerweile war es dunkel wahrscheinlich, nur komplett dunkel.
1: Ja, komplett dunkel noch nicht, aber fast, also es okay. dämmerte, ich wusste, es sind jetzt noch 15 Minuten und dann ist hier Feierabend, dann ist es stockduster im Naturschutzgebiet, fernab der Zivilisation.
0: Das ist unfassbar. ja unfassbar. Und vor allem, wen soll man jetzt noch um Hilfe bitten? Also, keiner mehr da. Da kommt jetzt auch keiner mehr spazieren. Und jetzt nochmal die Verleihfirma anzurufen, würde mich zumindest sehr viel Überwindung kosten, ehrlich gesagt.
1: Mm, ja, und da hatte ich auch keinen Empfang mehr. Deswegen hatte ich ja unten mm. die Verleihfirma angerufen, um äh, Bescheid zu geben. Ja, ja, dachte ich. Ähm, da wurde mir auch ein bisschen schlecht und anders. Und äh, ich war auch echt wütend auf mich selbst. Das kann man, denke ich, nachvollziehen. Mhm. Dann ähm, stand ich da und da wollte ich dann auch mein Auto nicht verlassen. Ich dachte, wenn ich jetzt hier schlafen muss, dann ab ins Auto und äh, ohne Auto geht's nicht. In der Dunkelheit wollte ich jetzt auch nicht alleine losspazieren, ja. also das auf keinen Fall. und Also
0: hast du dich auf eine Nacht im Auto eingestellt.
1: Eigentlich ja. Hm. Eigentlich äh, war das dann der letztmögliche Plan und dann, wenn es wieder hell wird, dachte ich, kann ich äh, runterlaufen oder an die Straße und da vielleicht äh, mein Ehemann oder Fernanda oder die irgendwie. Militärpolizei stehen. Es, muss doch, es muss doch so
0: unendlich deprimierend gewesen sein, als du festgestellt hast, du bist, du steckst wieder fest. Fassungslosigkeit, oder?
1: Ja, das war einer meiner Tiefpunkte im Leben, <lacht> muss, ich, muss, oh ich, Gott. muss ich zugeben.
0: Schön. nett von mir, dass ich da auch nochmal ja. extra drüber lache, es tut mir auch alles sehr leid, <lacht> äh, weißt du ja. Ähm, ist ja, ist ja völlig klar, aber es ist schon auch irgendwie ein bisschen lustig.
1: Nee, im Nachhinein ist das alles äh, total lustig und auch ein riesen Abenteuer, ne? aber äh, zu dem Zeitpunkt war mir schon echt, äh, also man bekommt es einfach mit der Angst zu tun, weil es keine Lösung mehr gibt und äh, wenn man mal versucht einem, vor so einer Aufgabe steht und findet einfach keine Lösung, dann und stellt sich schon vor, jetzt muss ich in der Wildnis in Brasilien über Nacht in meinem Auto schlafen, alleine. Dann ja, ich habe mich wirklich gefragt, was habe ich dieses Jahr eigentlich alles falsch gemacht oder was habe ich in meinem Leben alles falsch gemacht. Ich habe an meine Freunde gedacht, die ich schon die, durch die schlimmsten Situationen im Urlaub gebracht habe und dachte, ah ja, das vielleicht ist das jetzt die Strafe dafür jetzt. Jetzt musst du mal ran.
0: Jetzt bist du an der Reihe. Mhm.
1: Ja, stand dann da auch erstmal so ein bisschen bedeppert. Äh, auch kein, ich will noch mal dran erinnern, kein Wasser. Ne? Und ja. Brasilien ist heiß mhm. zu dieser Jahreszeit in Bahia. Ja. Na, gut, ähm, <lacht> Na gut, aber das hätte ich schon überlebt zum ja. so halben Tag. Es
0: wäre halt ungemütlich geworden, aber ja.
1: Wahrscheinlich. Und dann sah ich am Horizont jemanden mit einem Fahrrad auf mich zukommen mhm. und ich dachte, oh mein Gott, das ist jetzt wahrscheinlich die letzte Möglichkeit und meine Rettung. Und äh, es waren zwei sogar, auch wieder ein paar. ja Und der Mann hielt an und hat mich gefragt, was los ist und ich habe ich hab mich erklärt... Und die Frau fuhr an mir vorbei und äh, die dachte wahrscheinlich, ich spreche kein, ich kann kein Portugiesisch verstehen, weil ich auch so schlecht mittlerweile schon gesprochen habe. Das war ja auch ein riesen Kraftaufwand alles, ja. aber ich verstehe sehr gut Portugiesisch, ich spreche es nur mittlerweile ganz gut, aber damals äh, eher noch gebrochen. Mhm und äh, sie sagte wortwörtlich zu ihrem Mann also das sei ja jetzt auch gefährlich was er jetzt da jetzt anhalten würde ne? also er, sie wolle das eigentlich nicht sie wolle jetzt nach Hause
0: ja. wer weiß und was das ist für eine lass mal weiterfahren
1: genau was das so eine verrückte ist und der mann hat dann zu ihr gesagt hör mal das ist eine junge relativ junge frau die es weiß die steht hier alleine wir können die hier nicht alleine lassen es geht einfach nicht und diesen diesem Mann, der äh, ja anscheinend äh, Mitleid äh, mir gegenüber hatte, dem habe ich dann zu verdanken, dass er äh, mit dem Rad in einen Kaff gefahren ist und von da es geschafft hat, vier Männer waren es glaube ich, vier oder fünf äh, Männer, also es waren einige, zu organisieren. Oh mein Gott, du hast da aber auch
0: für Unruhe gesorgt in dieser ruhigen Ecke. Da war ja, war ja, war ja jeder irgendwie mitbeteiligt am Ende des Tages, habe ich das Gefühl.
1: Ja, am Ende des Tages waren, das, waren die einzigen, die dort leben, wahrscheinlich alle involviert. Ja. <lacht> ja. Hm? Okay, ist, also
0: sie kamen dann, die Mannschaft, die Hilfsmannschaft?
1: Die mich... Äh, die mich, also die, die haben mich angesehen, als wäre ja ich ein seltenes Tier. Und
0: <lacht> Aber ein schönes oder ein weniger schönes, also zuneigungsvoll oder eher. Also,
1: also ich glaube, die haben anhand meiner Hautfarbe oder wegen meiner Hautfarbe hauptsächlich die Hoffnung gehabt, dass da vielleicht noch ein bisschen Rubel rollt. Ja, okay. ähm, so war die Situation. Denn der Wagen, mit dem die ankamen, die hat die beste Zeit 1960 erlebt gehabt. <lacht> Und damit wollten die mich rausziehen. Also. <lacht> Die haben dann auch wieder ein Seil an mein Auto gemacht, ja. zunächst, äh, und äh, haben versucht, mich rauszuziehen rückwärts. Da sprang aber deren Auto schon nicht mehr an. So ein Auto war das. Also deren. <lacht> <lacht> oh oh Mann. Deren, deren Riesen Jeep. Oh. Dann ähm, fing einer an und hat gesagt, gut, dann müssen wir aus diesem, aus diesem Sandloch, da müssen wir halt den Hügel, den müssen wir wegkriegen und fing an zu buddeln mit den Händen. Ja, das war mir dann so unfassbar unangenehm, dass da jetzt jemand auch noch anfängt zu buddeln und das nicht ich bin. Dass ich geholfen habe, das wollte aber keiner der anwesenden Männer. Das war dann, ich weiß nicht, ob ich sie in ihrer Ehre verletzt habe, in der Buddelehre. <lacht> <lacht> buddelten der Buddel auf einmal alle. <lacht> es buddelten auf einmal alle, die anwesend waren, außer mir, ich durfte ja nicht, die... <lacht> Die Frau des Fahrradfahrers stand abseits, total genervt. Ja, die war auch nicht amused. Die ne, ne, war
0: Wahrscheinlich auch angeguckt ne. wie ein Tier, aber in dem Fall auch eher eins, was man nicht unbedingt haben möchte, so ein Blutegel <lacht> oder so, ich weiß es nicht.
1: Exakt, lästig, sie fand mich total lästig, natürlich. Ich dachte vermutlich schon über das Abendessen nach und über das Feierabendbier ja. und ja, so war die Situation. Es wurde gebuddelt und gebuddelt und dann sprang auch final der Wagen wieder an. Und äh, ich habe dann alles, was ich noch an Bargeld hatte, was nicht viel war, habe ich den Herrschaften dann gegeben. Ja. Aber sowas von gerne gegeben. Ich hätte, also die hätten von mir alles haben können, <lacht> aber äh, wollten sie ja. vermutlich auch gar nicht alles, aber die.
0: So eine Geste war dann schon angemessen. War,
1: ja. Die Geste war angemessen, richtig. Und äh, ich kam dann da raus und Stunden später nach zwei Fährfahrten bei Fernanda an und habe Fernanda die Fotos gezeigt, die dir ja
0: ursprünglich den Tipp gegeben hatte, ne? den, den Ausflugstipp. Genau. Ja,
1: die Posada-Besitzerin und habe gesagt, Fernanda, es war wirklich schön dort. Danke, danke für, danke den, für den, Tipp. den
0: Tipp. Super, ganz nett.
1: Aber aber das hier ist passiert <lacht> und Fernanda spricht auch perfekt Englisch, also wesentlich besser sogar als ich. Das ist schon fast Native und sie sagte, Mein Gott, warum hast du denn hier nicht angerufen? Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Also auf diese Idee bin ich nicht gekommen, sie anzurufen. Und sie hat gesagt, wenn sowas ist, ruft man doch immer bei der Posada-Besitzerin an. Also irgendwie auf diese Idee bin ich nur nicht gekommen.
0: Stattdessen deinen ja. dein Mann angerufen, der hat dann andere Leute angerufen, wahrscheinlich Deutschland aktiviert, äh, riesen internationale Aufregung, aber ja. naja.
1: Aber naja, also ja, also ich habe den Ort dann tatsächlich noch mal aufgesucht, äh, als ich mich dort besser auf, auskannte und es ist jede Reise wert. Aber <lacht> diese Reise, wie ich sie erlebt habe, die gönne ich, die wünsche ich keinem. Also das schlimmste Leid ist das Leid, was man sich selbst antut und so ist diese ganze Geschichte. Ich wollte eigentlich einfach einen Tag volle Erholung, ist doch wohl äh, schön nicht so viel am Strand verdankt. verbringen und alleine sein und Ruhe und das Ergebnis war das genaue Gegenteil. Und ich bin dann auch erstmal einen Tag danach oder zwei gar nicht mehr aus der Posada raus. Ich brauchte erstmal zwei Tage, um, um das überhaupt alles zu verarbeiten. Und, aber naja, wie immer, die Brasilianer haben ja ähm, aus meinem Leid herausgeholfen. Kein Problem.
0: Ja und wer, wer jetzt sagt, so wild wird es schon nicht gewesen sein alles, äh, bleibt mal ruhig. Also du hattest mir auch äh, einen kleinen Videoschnipsel geschickt via WhatsApp und ich kann bezeugen, das Auto stand im Meer. Dass das zu einem gewissen Stressfaktor führt, äh, absolut nachvollziehbar. Mal schauen, ähm, vielleicht äh, stellen wir das Video ja bei Instagram ein oder so, wenn die Folge erscheint, aber... Es, ist, äh, ja. es war eine aufregende Geschichte damals, genauso wie auch jetzt hier in diesem Gespräch. Deswegen ähm, ganz herzlichen Dank, dass du dieses traumatische Erlebnis nochmal mit uns äh, besucht hast. Liebe, nicht ja, Evi, sondern Eva. Das habe ich jetzt sogar auch noch gelernt. <lacht> Bestens vorbereitet ich als Moderator. Wunderbar. Top, top. Ah, naja, also lieben Dank dir. Dankeschön. Ja, sehr gerne. <lacht> Mach's gut. Ciao.
1: Ciao.